Hallo og god kveld. Godt å være her. Godt å være samlet. Jeg kjenner virkelig at det å få lov til å komme hit på søndag kveld, det er en god greie. Og faktisk med kona i dag, så, så sa hun ikke så lenge før jeg skulle dra hit, at Åh, jeg har jo så lyst til å dra hit i kveld jeg også. Og det er jo godt det at vi begge har lyst til det, så da var det liksom å finne argumenter hvem, hvem skal dra i dag. Men argumentet mitt med at jeg skulle faktisk ta det i dag, det slo igjennom. Så da ble det min tur til å komme på, på kveldssamling. Men jeg synes det er veldig godt å være her. Jeg synes det er noe godt over hver gang man samler som enhet. Men det er noe godt over det at, litt sånn som dere hørte i sted, det var faktisk stille her. Det er ikke sikkert vi hadde klart å oppleve det på dagtid, men på kveld så får vi litt med muligheten til å både få det stille, men også samtidig få litt med muligheten til at vi kan dele med hverandre og sånt. Og det er jo litt sånn, nå har jo ikke jeg akkurat bensinbil lenger, men de som har det er jo ofte litt sånn oppmerksom på at, oi, på søndag, da er det jo som ofte litt billigere å fylle på bensin eller diesel, så man er litt sånn ekstra opps på at da må vi huske på å fylle på, fordi det ligger på en måte litt bedre til rette i form av at prisen er litt bedre enn det er ellers i uka. Så tenker jeg, søndagen nå, er ikke det jo en sånn dag hvor det er at det er lagt opp til at det skal være litt enklere å få et sett av tid til å bruke tid med Gud, altså bruk hviledagen hellig, står det. Altså vi har faktisk til og med i norske lover lagt ned at det er enklere, eller skal legges til rette for at vi skal bruke den dagen samme Gud og i fellesskap. Så på samme måte som at bensinprisene skrus litt ned på søndager, så er det også enda flere muligheter for å treffes og være sammen med Gud og sammen med hverandre. Og det er bra at vi får muligheten til i dag også. Jeg begynner med å be litt. Kjære far, takk for at vi får lov til å komme hit. Takk for at vi får lov til å være her i ditt nærvær. Vi får lov til å vite at... At vi skal få et møte med deg i dag. Vi skal få lov til å bli fylt opp av deg. Bare du vet hvordan du ønsker å fylle opp hver enkelt. Om det er i form av trøstende ord, eller utfordrende ord, eller rett og slett bare ved å gi folk hvile, eller gi folk kanskje en urolighet på noe de skal ta tak i, eller gi folk en inspirasjon eller en forvandling inn i områder av livet, kjære far. Eller nye tanker om hvordan du ønsker å og være en del av livet vårt. Jeg takker deg, kjære far, for at vi har muligheten til å fordype oss i ditt ord, og til å finne ut mer av hva det faktisk betyr det som står i ditt ord, kjære far. Hva det betyr for våre liv, at det ikke bare er gamle historier, men at det er levende historier som kan tale inn i livet vårt, og det skal du få lov til å gjøre i dag også. Tal inn i livet vårt, kjære far. La en helgjong komme hit og fylle oss. Og utfordre oss på de liv du ønsker at vi skal leve og være i, kjære far. I ditt navn. Amen. Jona er jo det vi holder på med nå for tiden. Jeg har jo ikke fått muligheten til å være på alle talene hittil. Jeg har vært litt utenlands i Myanmar og kost meg der sammen med flere, og det skal dere sikkert få høre litt mer om etter hvert. Men når man tar seg en liten joggetur eller en gåtur ute, 
Det kan jag bara anbefala. Så har du lust att få med dig talarna du inte har fått med dig för, gå den en tur ut eller jogga den en tur ut och sätt på talarna på öra. Och då får du med dig. Jag jag följer i alla fall det får mig otroligt mycket mer då än vi ska sitta i en sofa klockan 10-11 på kvällen och försöka få det med mig. Och jag måste bara säga si att det har varit väldigt spännande att få höra de första talarna som har varit hittill. Och kosma väldigt med det som har blivit sagt där, så jag ska prova att inte repetera så mycket det. Oj, ska vi se. Det var fel. Jag ska inte repetera det som har blivit sagt för, men jag har i alla fall bara lust att uppfordra dere till att få med dere både introduktionen som blev gitt och det som har blivit sagt da i kapitel om kapitel 1 och kapitel 2 i Jona. Vi ska då gå lös på kapitel 3, men jag tar likväl någon såna vad ska vi se si, överordnade intryck av det som är. Er. Men vi börjar först med att läsa texten som är er idag i kapitel 3. Herrens ord kom till Jona för andra gång. Stå upp och gå till storbyen Nineve. Det budskapet jag ger dig ska du rope ut över byn. Jonas stod upp och gick till Ninive, slik Herren hade sagt. Men Ninive var en stor by för Gud. Tre dagsreiser lång. Jonas började gå in över i byn och då han hade gått en dagsreise, ropte han: "Ännu 40 dagar och så ska Ninive bli ödelagt." Då trodde folk i Ninive på Gud. De ropte ut en faste och klädde sig i säckestrie både stora och små. Da kongen av Ninive hörte om detta, reiste han sig från tronstolen och tog av sig kongkappen. Han klädde sig i säckestrie och satte sig i aske. Han lot rope ut i Ninive. Efter påbud fra kongen och hans stormän, ingen, varken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, må smaka något som helst. De skal ikke beite og ikke drikke vann. De skal kle sig i sekkestriet, både mennesker og dyr, og rope til Gud av alle krefter. Hver og en skal vende om fra sin onde vei og fra sine overgrep. Hvem vet, kanskje Gud vil snu om og angre og vende sig bort fra sin brenne vrede, så vi ikke går under. Gud så vad de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei. Da angret Gud på det onde han sagt, at han ville göra mot dem, og han gjorde det ikke. Når vi skal gå in i den texten, så begynner vi da litt med att se, ja, hvem er det egentlig vi har med å gjøre? Eh, noen har kanskje hørt mye om Jona før, andre har kanskje ikke hørt så mye om han. Så vi prøver att få med alle på å finne ut hvem er det vi har med å gjøre her. Innholdet i Jonas bok, det er jo bare fire kapitel, men det är er som följer. För det första så är er det då att Jona han kallas av Gud. Men istället för att adlyde och faktiskt gör det som Gud vill att han ska göra, så bestämmer han sig alltså för att sticka av och römma veck från Guds kall. Och det är er det vi hörte om i kapitel 1. Och så skönnar han då. Han blir kastad över bord för det är er en stor storm och han havner inne fisk in i en fisk. Och där er klart att då har du skönt att det inte har gått så bra med detta livet ditt. Så du börjar faktiskt att angre lite och du börjar att be till Gud om att vet du vad, nu tror jag jag behöver hjälp här. Och så i kapitel 3 
så har vi nå läst att Jonas skönner att okej okay, då. Jag ska ta mig en tur till den byn och si det du har sagt att jag ska se. Si. Och så i kapitel 4 utifrån vad som där sker i Nineve så ska Jona och få ett lite möte eller en liten kamp egentlig, med att förstå Guds barmhjärtighet och det ska det få höra mer nästa gång. Men de som på något det som är er lite persongalleriet i Jonas bok, det är er det det ser här. För det första så är er det Jona. han är er ju på många måter alltså jag har alltid tänkt att jo då med en gång bibeln snackar om en person så är er det liksom att man snackar om den personen för att lyfta personen upp och så vidare. Men jag är er om att ju mer jag sätter mig in i Jonas bok så får jag ett mer och mer negativt intryck av vem Jona är er, och vad han faktiskt gjorde. För det är er lätt att tänka jo jo men han kom sig ut i Nineve och han var ju flink och snacka till dig och det skedde mycket positivt men jag ser ju bara mer och mer att han egentligen är er en ganska sån uppvigler Jona. Och så har vi seglarna, de som man är er på båten samma. De är er ju hacke mer bevisst på att oj, här har vi med Gud att göra. Och de angrer och de börjar att be till Gud om att kära Gud, vad tränger vi att göra i förhåll till det här? Och de skönner att de må kaste Jona över bord. Och så har vi tredje person eller gruppe här är er ju kongen och hans folk och de får då höra Guds eh, budskap och med en gång de skönner att oj här är er det Gud som snackar till oss så angrer de så voldsomt och börjar att tillbe Gud och vänder sig om. Och det samma faktiskt med kuene, alltså själv dyra här började verkligen att angre eh, på livsförsäljaren sin. Jag vet inte hur eh, genomtänkt de kände det var, men eh, de hängsar i alla fall på det människan gjorde. Dyr gör ofta det. Och det var till och med såna de angra och tillba. Men poängen här är er att du ser ju egentligen att alla de andra i historien är er egentligen ganska goda exempel på vad man gör i möte med Gud, men det ene dåliga exemplet det är er ju egentligen Jona. För det första han undlater att följa Guds kall. Han hör det klart och tydligt, han vet vad Gud har sagt till han och likväl så sticker han av. För det andra han alltså jag hade faktiskt inte tänkt över det för men han prövar ju egentligen att bli döpt. Alltså hvis du är er i en svår storm och så är er du ute på ett stort hav är er det inte egentligen lite som bortimot kategorin självmord och se si, ja kast mig över bord här. Det är er ju ingenting som i utgångspunkten jag tror att han tänkte ja ja nu ska säkert Gud sända en fisk och sörja för att jag kan ligga inne i luftlomme i den fisken. Jag tror han tänkte så långt. Jag tror rätt och slett han bara tänkte att ja, då får jag bara dö. Så han var egentligen en som tänkte ja, jag får pröva bara bli döpt. Det är er bättre det än att måtte dra till Ninive. Han är er en type som hater sina fiender. Ninive, det är er ju en plats som på ingen måte var eller Ninivitterna, det var på ingen måte sån att Jona så positivt på dig. Han hade på ingen måte lyst til att dra till dig. Han hade på ingen måte lyst til å gi et positivt budskap fra Gud til dig. Og derfor så var han nå så utrolig lite klar for att dra dit. Og selv når han ser at de vender om, og at det sker gode ting med dig, så er han fortsatt sånn bare irritert og sur over at det egentlig sker noe positivt med de fra Ninive. Han er motvillig overfor Gud. Man ser i løpet av hele historien at Gud kallar på han och Gud prövar att förklara och Gud prövar att hjälpa han 
Och hela vägen så är er han liksom sån där trass liten treåring så bara nej, det här tror jag inte nog på eller nej, det här vill jag inte göra eller nej, det här skulle du inte ha gjort. Så han är er hela vägen motvillig överför det Gud visar till han. I tillägg så är er han nog utaknämlig. Altså jo, han sitter där och ber in i fisken om att ja, kära Gud, hjälp mig till att komma ut därifrån, men hör man någonsin ett tack från Jona? Nej. Dålig med det. Och egentligen så är er nu bara en lite sån typisk menneske som bara akkurat när han har fått skickliga problem, det är er då han börjar att ropa till Gud. Men när han har kommit sig ut av de problemen, då sätter han sig en lite på bakbenen och är er inte så väl gira. Så frågan är er, vad i all världen ska vi egentligen lära av Jona? Och det som i tillägg är er lite speciellt här är er ju att budskapet till Jona Så alltså det han har fått fra Gud och det han faktiskt då förmedlar vidare till andra människor är er det klar över hur mycket det budskapet egentligen är er i löp av Jonas bok alltså det är er fyra kapitler hur mycket är er det Jona faktiskt säger i form av Guds budskap ut till folket Hur många av fyra kapitel hur mycket tror du det där er? Har någon så får ett tips av att jag gör sån Fem ord er det eneste vi ser at, at uh, Jona faktisk sier i løpet av uh, den boka her. Så det er jo egentlig ikke så mye budskapet, men da er det jo egentlig person Jona vi skal prøve å lære litt av, og det som faktisk sker i hans liv og i hans relation til Gud. Jona er jo ikke ellers så veldig mye nevnt i andre deler av Bibelen. Um, men det är er en plats det står uh, nämnt lite om Jona. Tror du det är er positivt? Tror du det er negativt? Låt oss finna ut. Det här finner vi i andra kungabok 14 där det står om att Jona snakker till Jeroboam och då säger han till Jeroboam att jo da, det kommer til att gå så bra med dig det här kommer til att vara väldigt bra. Han hade ett väldigt sånt positivt budskap in i livet till Jeroboam. Men Så lite efterpå kommer Amos in och så ser han det stick motsatte av det Jona har sagt till Jeroboam som vi kan läsa om i Amos 6. Och det Amos säger är er ju faktiskt det som sker. Så det är er heller inte så att andra steder i Bibeln så finner vi massa positivt om Jona. Det är er rätt och slett en type som det egentligen inte är er så fantastisk mycket gott runt. När vi då ska börja se lite närmare på kapitel 3 så är er det Guds kall eller vad det betyder det här med att bli kallt av Gud som, er, som vi ska få fokuserat lite på idag. Och det som då sker i kapitel 3, det vi har nettop har läst är er jo då att Gud kallar Jona då för andra gång, alltså han har aldrig kallat ned, han har försökt att sticka av och nå kallar han en gång till. Och så Ber han om att dra till Nineve och andra har dit och han ger människorna där en advarsel och så angrar ju de människorna på det som har skett och de ändrar upp med att börja fasta och de har liksom fullt fokus på Gud och så är er det ju då att det sker något väldigt spännande in i livet till det här. Och så är er det ju då jag nämnde ju lite i stad om att det är er bara fem ord som Jona välger att se si till de människorna i Ninive. Man ville ju tänkt att ja, när han kom, for andra gång 
har nu har han liksom skönt att Gud har makt till att ta dig ut av ett stormande vatten. Och då må du ju vara 100 så att du adlyder Gud i det som sker. Men jag skönjer ju mer och mer av att fyren har er fortsatt väldigt sån motvillig. Och egentligen så vill jag tänka så hvis jag för exempel nå kom till en plats där det var skiklig borgerkrig och masse styrelsebetackel och så är er det så att Gud hade han hade verkligen förklarat mig hvordan den platsen här kunde förändra sig och hvordan den kunde snusa mot Gud och hvordan den kunde verkligen få uppleva spännande ting så tror jag att jag hade ju på en eller annan måte haft ett väldigt behov för att försöka förklara väldigt tydligt vad det må gör för att vända om alltså se si lite om jag här vet vad jag har kommit Gud har sent mig hit och vet du vad det se på alla de tingar som det gör då det må verkligen vända om ser det inte att det här är er ödeläggande för det och ser det inte här att visst det nå börjar att tro på Gud och hur kan det tro på han jo det må vända om och det må börja och leva på en annan måte och det må börja och stole på han istället för alla de andra tingar det gör och jag vet inte hur lång tid jag hade brukt på att verkligen prøve å forklare de menneskene i den byen her vad de må gjøre for att vende om og begynne å tro på Gud. Men, Jona, vad gör han? Han sier bare det her. Enda 40 dager, og så skal Nineve bli ødelagt. Og det er alt han sier til folk i Nineve. Og måten det her sies på, får det egentlig til å virke som at han fortsatt er litt uinteressert. Synes dere at den setningen her liksom sier alt om vad de burde gjøre, om hvem Gud er, vad de, de burde gjøre i forhold til Gud, vad konsekvensen er og så videre. Nej, det virker som om han bare, jo mer jeg leser den setningen her, så får jeg mer og mer intryck av en kar som bare kommer fram, og så er han litt sånn giddelaus, og så vet du vad? Ja, det kommer til å bli ødelagt, ødelagt det greiene her. Ha det, og så virker det som om han bare går igen. Så han virker jo egentlig ganske uinteressert, i och faktiskt förklara tydligt och gott vad det handlar om det som nå kommer til att ske med folk i Ninive och det virker faktiskt fortsatt som man har ett önske om att de ikke ska förstå det han har sagt och att de egentligen ska gå fortapt för det ligger hela vägen under här att Jona ikke har något til overs för folk i Ninive och att den egentligen hoppar att det ska gå dåligt med det. Når vi da ser de her fem ordene her, så har han faktisk ikke nevnt noen ting her om Ninives synd. Altså han har jo ikke poengtert noen ting om vad det er de har gjort gærent. Han nevner ingenting om vad de burde gjøre, og han nevner jo heller ingenting om Gud. Så egentlig ganske sånn giddelaus preike, vil jeg si. Men det er ett ord her som er litt sånn nøkkelen til att forstå at de fra Ninive forstod det. Og det er det siste ordet. Ødelagt. Hebraisken min, den må jeg pålhjelpe meg litt med, men nechpaket. Har du hørt det ordet før? Nei, jeg tror det. Ja. <laughs> det er ordet for ødelagt. Og på norsk så er det jo veldig sånn, ja, vi må ødelegge, da er det på en måte snakk om å bare knuse et eller annet, sant? Men på engelsk så kan det förstås lite bedre i form av ordet overthrown. Og det här er også et ord som for eksempel brukes i første Mosebok 19 om Sodoma og Gomorra. Men det kan förstås enten som å på en måte knuse noe, 
men det kan også forstås som to be turned over. Altså at hvis man ikke vender om eller snur på det, så vil det bli ødelagt. Og det virker jo, og, og flere plasser i Bibelen så står det jo noe om det her. Eh, for eksempel i salme 105:21 så står det noe om at Gud han overthrown egyptenes hjerter. Og i salme 66:6 med sjø som blev til tørt land, altså fra sjø, altså overthrown til tørt land. Så det trenger ikke nødvendigvis å bety knuse eller ødelegge, men det kan da bety at du må vri helt om, eller vende dig helt om. Og heldigvis så har Ninevittene forstått det her, selv om jeg tror nesten det virker som det er litt sånn at Jona prøvde å forklare det så dårlig som mulig, så har de Ninevittene forstått at nej, her kommer vi til å bli ødelagt hvis vi ikke vender om. Og da skal vi se litt på neste bit. Hva er da reaktionen til folket i Ninive? Og det står der da at da trodde folket i Ninive på Gud. De skjønte at de kom til å bli ødelagt hvis de ikke vendte om. Og de forstod at det Jona hadde sagt, det kom fra Gud, og derfor så begynte de å tro på Gud. Og kongen responderer på det, og det samme gjør folket. Og til slut så er det en hel nation, som vender om. Til og med dyra. Og her ser vi jo et eksempel på at noen ganger så er det sånn at det er lederne i en nation som velger å vende om, og hvor det får store konsekvenser for hele nasjonen. Men det er ikke alltid sånn at lederne vender om, og, det, og sånn er det, fordi en nasjon preges av de lederne man har, og det kan vi utfordres på i dag også, om vi er en del av en nasjon der lederne kan sette oss i riktig retning mot Gud, eller om det er sånn at vi selv trenger å være med på å lede nasjonen inn i det Gud har for oss. Og den responsen, responsen fra de er ganske massiv på at de med hele sitt liv de slutter å spise, de slutter å gjøre alt andre og kun fokusere på Gud i den tiden her. Og så kommer jo da Guds respons opp i det her. Gud så hva de gjorde, og da angret Gud. Altså, de gikk vekk fra sine synder, og Gud, han så det her, han så at de omvendte sig, og så angrer Gud. Spørsmålet er, kan Gud angre? Er ikke han en som vet alt? Er ikke han en som vet vad som kommer til å skje? Og så skal han plutselig bestemme sig for at, oj der tog jeg visst feil. Jeg får vel kanskje gjøre det motsatte. Er det det som sker her? Gud vet vad som sker. Men, Nettopp fordi han har kontroll over alt, så er han heller ikke bunnet til at han må gjøre sånn og sånn. Han kan til enhver tid gripe inn i en situation, og det er det Gud gjør i det tilfellet her. Og derfor så ble ikke Ninive ødelagt, men det ble da snudd på hodet. Samtidig så skal det ikke sies at det her bare er en lykkelig historie, fordi hundre år senere, 
Da kommer Nahum for å forkynne omvendelse. Fordi etter en god stund så har de her ninevittene begynt å glemme at de skulle faktisk følge Gud. Og når Nahum kommer og ber de om å omvende seg, da gidder de ikke å gjøre det. Og da blir Ninive ødelagt i 1612 før Kristus. Og sånn sett så kan vi egentlig si at den profetien som Jonas hadde da, om at de skulle bli ødelagt, den ble jo sånn sett fullført bare hundre år senere enn det han trodde selv. Så det er det vi kan se og lære litt mer av i forhold til det som sker i kapitel 3. Og så er spørsmålet, hva har så det her med oss å gjøre? Og da nevnte jeg jo litt om at det her med kall, altså at vi ser på mange ulike måter her, hvordan Jona kalles, hvordan det kalles in til Ninive om at de må angre, og samtidig da hvordan Gud kaller menneskene. Og det er den jeg har lyst til at vi skal fokusere litt mer på. Altså hva har det her med kall in i vårt liv å gjøre? Hva kan vi lære om det vi egentlig kalles til? Og da er det noen punkt som jeg hadde lyst til å gå litt gjennom for å si litt mer om vad jeg tror Bibelen viser oss at et kall er. Og for det første så tror jeg da at alle de menneskene som tror på Gud, som tror på Jesus, som tror at vi blir fylt av den hellige ånd, er da kalt til å nå den kulturen man er en del av, eller en annen kultur, ved å dele evangeliet om omvendelse. Vi ser det helt fra pinsedag, når den hellige ånd kommer over disiplene, så står det i Apostlenes gjerninger 2, 38-39. Peter svarte dem, «Venn om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene. Og dere skal få den hellige åndsgave, for løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Og her står det med litt flere ord enn det Jona gjorde. Men budskapet er noe av det samme. Altså, «Venn dere om», står det. «Og få tilgivelse for syndene.» Og det er den store forskjellen. At på den tiden så var ikke Jesus enda kommet til jorda, så nå har vi muligheten til å be folk om å vende om, og de kan få tilgivelse for de syndene man gjør. Og det her det er et generelt kall, og det er det her sånn sett Guds kalle handler om. Altså hvis man tror på Jesus, så kan du være helt 100% sikker på at det her det er kallet som gis til alle mennesker som følger Jesus. Og en annen ting som da kan være greit å si, er at man er allerede kalt. Ofte så hører jeg likevel kristne snakke om at ja, men jeg har ikke helt opplevd kalle enda, eller jeg er litt usikker på hva det kalle handler om. Og kanskje spesielt her i Norge så har jeg hørt flere si liksom at ja, men jeg har ikke fått skriften på veggen enda. Og at vi på en måte sitter og tenker at nei, vi har enda ikke fått den tydelige kallsopplevelsen. Og for det første så tenker jeg at det å sitte og skulle nærmest vente eller håpe på å få skriften på veggen, det håper jeg ingen her egentlig sitter og ber over. Fordi den eneste gangen vi vet at det ble skrevet på veggen, står det om i Daniel 5, det var når kong Belsasar mottar et budskap på veggen, 
Og i løpet av, og det var en domsbudskap, hvor han da dagen på dør, og hele Babylons rike går under. Så hvis det er noen som sitter her og tenker at kall, det handler om at jeg nå trenger att få noe skrift på veggen, så bare begynn å be om at det aldrig må få se noe skrift på veggen. Men det vi kan göra är er att vi kan få se skrift i en bok, og der står det väldigt mycket om vad vi faktisk er kalt til, og at det da er noe man allerede er kalt til. Og så er det samtidig sånn at det er jo ikke nødvendigvis sånn at vi alltid føler at det går så bra med det man er kalt til. Og dere ser jo det i livet til Jona også, at det har jo ikke akkurat gått så veldig bra fra første stund han blev kalt. Det gikk jo egentlig veldig, veldig dårlig. Og det kan det faktisk gjøre i livet vårt også. Det er ikke alltid sånn at jeg opplever at ja, nå følger jeg det gudskallet jeg har fått, og nå er det som å surfe på en nydelig bølge. Det er veldig ofte at jeg mer havner inn i en bølge og er som en vaskemaskin der jeg ikke helt vet hvor jeg er enn, og hva Gud vil med mig og hva jeg selv egentlig holder på med, og så videre. Så det er ikke noe automatikk i at det å vite hva vi er kalt til, gjør at vi til en hver tid opplever at vi går i riktig retning i forhold til det kalle. Men det er da jeg tror det er så viktig å poengtere det her, at kalle handler om at Gud til en hver tid gir oss nye muligheter. Efeserne 4:22-24 står det: "Dere skal ikke leve som før, men lägga av det gamla mänsket som blir ödelagt av de förförande lystene. Dere må bli fornyet i själ och sinn och klädere i den nya mänske, det som är er skapat efter Guds bilde, till ett liv i rättfärd och helighet efter sanningen." Det handlar om förnying. Vi trenger att bli förnyade hela tiden för att huske vad vi är er kallt till för att minnes vilka valg vi trenger att ta både hver eneste dag och for hvert eneste år och for hvert eneste valg vi tar i livet att vi har med oss det kalle. Så är er det da samtidig sånn at selv om et kall er et, på måte, et generelt kall som er gitt ut til alle mennesker som velger att tro på Jesus så kan vi jo samtidig si at Gud ikke bare kaller til omvendelse, men at han også kan kalle til specifika ting som han utfordrer oss på. Og da har jeg spurt lite og utfordret dere på, ja, tenk litt om det er noe du har lyst til dele fra ditt liv, der Gud har kalt dig til noe. Og i mitt liv så har jeg fått lov til å oppleve hvordan Gud har kalt mig til å følge han i første gang, men jeg har også fått lov til å oppleve på ulike tidspunkt at han har kalt mig på en konkret måte. Og da kan man snakke om enten det som er et yttre kall, altså i form av mennesker eller situationer, der du opplever at det er någon som for eksempel specifikt spør, har du lyst til att dra dit? Jeg husker for eksempel jeg fick et yttre kall, til och dra til Ecuador. Altså jeg blev utfordret, har du lyst til att dra ut som missionær til Ecuador? Et ganske tydelig sånn yttre kall. Men så er det også att at vi kan uppleva indre kall, i form av att Gud ser till oss på ulike måter, enten når du sitter stille i bønn, eller det er noe som sker og så videre. Du känner det hjerte, eller det er et eller som sker, som gör att du da har ett indre kall, om att du känner 
att Gud kallar dig till något. Så det finns forskjellige måter att man kan bli kallt då till specifika uppgifter, enten i form av att du upplever ett kall till att det är er en grupp med människor jag känner att Gud kallar mig till. Eller det är er en arbetsplats som jag känner att Gud kallar mig till. Eller det är er en familie som jag känner att Gud kallar mig till. Eller det är er ett land som jag känner att Gud kallar mig till. Och sån kan vi få uppleva olika specifika kall till forskjellige tidspunkt där han utfordrar oss. Och ett exempel på det ser vi i apostlenes gärningar 13:2. en gång mens de feiret gudstjänste för Herren och fastet, sa den helgon: "Ta ut Barnabas och Saulus för mig så de kan gå till den uppgiven jag har kallt dem till." Och då var det väldigt specifikt då hvordan Barnabas och Saulus vad de skulle göra och vad de var kallt till i det den konkreta situationen. Och det kan ske in i var enkelt persons liv. Och det är er inte något sånt att det enten så är er det ett missionskall om att dra til et land långt borte eller så är er det bara det generella kallet. Här snackar vi om att var enkelt person kan kallas enten till något som handlar om akkurat idag eller som handlar om den nästa uka eller som kan handla om kanske en femårsperiode eller resten av livet ditt. Så tänk virkelig igenom och var våken på att Gud kan kalla dig, enten genom mennesker och ting som kommer till dig eller det du själv upplever. Och den sista. Gud kallar också dig till urättfärdige. Det innebär så att Gud, Guds kall Det kan både vara i form av något som är er lystbetont och något som är er gøy att hålla på med och något som vi gläder oss till. Men som vi har sett i tillfället i Jona så kan det och hända att vi av och till kallas till människor som vi egentligen har ett litet ansträngt förhåll till eller till och med kan hata. För det var verklig hat Jona upplevde i förhåll till Ninive. Men likväl så kallade Gud han dit. Och var klar över det att kalle er ikke bara alltid till nog lätt. Jag tror definitivt att vi kallas utifrån vad vi er utrustade till. Jag tror Gud när han ser på Jona så vet han att han här, hvis han bara adlyder mig, så är er han i stand till att virkelig komma med budskapet. Nå var ju han så väldigt flink til å adlyde, men det är er jo ikke noe tvil om att Gud hade satt han i stand till den uppgåva som han skulle göra. Det var bara att han ikke var så flink til å skönne själv att den borde stole på vad Gud hade för den. Men det borde i alla fall vi gör. Alltså stol på att hvis du kallas in i nå, stol på att Gud vet varför han kallar dig till det och hvordan det ska kunna genomföras. I Ezekiel 18:23 står det: Det är er väl ikke min vilje att den orättfärdige ska dö, säger Herren Gud. Nej, jag vill att han ska vända om fra sine vejer og leve. Vi er mennesker, og vi må bare indrømme, at vi av og til tænker, åh, men det er så fortjent, hvis det går dårligt med den engen her, eller sådan som når du ser i Norge, altså vi trænger ikke at gå længere end til Norge og tænke, hvordan kan mennesker sitte og sige, at nej, her, det er ikke nogen kristne værdier her, som har givet oss noget godt, det har bare været ødelæggende. Og så må jeg ta mig selv, at jeg av og til sitter og tænker, åh. Ja, nå skal dere få oppleve hvordan det går med et land som dropper 
och ha kristna värderingar. Trucke det kommer til å gå så mycket bedre. Och så kan du nästan känna lite på en skadefri själv om det är er lite dumt i och med att man bor här själv. Men du känner liksom på att ja men ja, hvis folk ikke följer Gud då ska de få märke konsekvenserna av det. Men så är er det nog med att vi kallas både till de som är er rättfärdiga till de vi själv på något och kan känna av de unna er det bästa. Men vi är er faktiskt och kallt till de människorna som vi egentligen under det värsta. Vi er kalt til å elske både de vi er glad i, og vi er til og med kalt til å elske de vi hater. Og Gud kan kalla oss til og med til mennesker som vi hater, for det er det evangeliet handler om. Så her er noe av det vi är er kalt til, og som jeg håper at hver enkelt kan rett be Gud om at hjelpe meg til å forstå mer av det her, hjelpe meg til å forstå mer av vad ditt kall handler om. Och så kan jag samtidigt se si lite chapt om vad du ikke är er kallt till. Och då tänkte jag först och främst på två ting. För det första så har du aldrig kallt till något som går mot Guds ord. Vi har Guds ord för vi hela tiden kan pröva det vi är er kallt på. Så hvis du tänker att du är er kallt till att ta på dig bilbomb eller sån här bombebälte och gå in på ett annat storting Och fyra av det så kan du bara ganska chapt ta och läsa lite bibeln så finner du förhoppningsvis ganska raskt argument för att nej det tror jag kanske inte är er Guds vilja det är er nog inte kallt till. Så det är er det första att står det inte i bibeln eller är er det det motsatta av bibelns budskap av Guds ord så är er det inte sån att du är er kallt. Jag husker när vi bodde i Ekvador så var det ju då en pastor i en förhållsvis fri menighet kan du se. Si, som Det, kom, det var en lite yngre dame som blev med i den menigheten. Och då och han pastorn han var gift. Men han hade fått det fra Gud och han følte att Gud kalte den här dama till att gifte sig med han och då att han måtte avsluta äktenskapet med kona och gifte sig då med den här nya dama. Och det upplevde han det var Guds kall. Men som sagt, Guds kall går ikke imot Guds ord. Och den andra tingen vi ikke er kallt till, det är er till att gli in i ett friktionsfritt förhåll till det samfunne vi är er en del av. Vi är er kallt till att ikke vara av världen, men samtidigt så ska vi vara i världen. Det betyder att ingen här kallas till att bara försöka bli så usynlig som möjligt in i det samfundet som vi är er en del av. Det att vara kallt det handlar om att du vill möta motstånd. Att du vill bli nött till att stå upp för något som andra kanske tänker att att det inte är er bra eller att man inte skönner varför vi driver med. Så kalle är er inte till att bli en usynlig del av det samfundet du är er i, men ett kall det har något profetisk i sig det och vara en person som förläses i form av att vi ska bara frimodige på att vi är er kallt till att ta ett uppgör med de tingen som är er enten ödeläggande för oss som människor för andra människor eller för vår relation till Gud. Så det är er lite om vad vi ikke är er kallt till. Och nu hoppas jag vi har förstått lite mer av vem Jonas är. Er. Vi har snakket litt ned, samtidig så skal vi få lov til å snakke opp mye av det vi kan lære 
av Jona, för det är er det bibeln vill att vi ska göra. Och jag hoppas att det har fått någon goda utfordringer om vad det kan bety det här med att vara kallt.